0: Dentro del aula contamos historias y
1: momentos inolvidables Profesores que marcaron nuestras vidas Y aunque no recordemos sus materias Recordaremos y agradeceremos las personas que fueron con nosotros Y a continuación, memorias de aula en aula Memorias de aula en aula
0: Un saludo para los que nos escuchan una vez más en este podcast que el canal del Chico BI se complace en presentarles a ustedes. En la parte administrativa de este canal está mi hermano Víctor Víquez y en la producción creativa de este canal su servidor Joshua Campos. Hoy nos acompaña el profesor Mario Dormón. Estás escuchando Memorias de Aula en Aula. Memorias
1: de Aula en Aula. Estudié en dos escuelas. Estudié en la escuela John D. Rockefeller en Turrialba hasta sexto medio año y por situaciones familiares, separación de mis padres, en agosto nos trasladamos a Tres Ríos, Dulce Nombre Tres Ríos y terminé en la escuela Moisés Coto Fernández y luego por el colegio, estuve en cuatro colegios, pero no por malportado, portado, algunos creerán sino por trabajo de mi mamá, que era maestra interina y la mandaban a diferentes lugares. Empecé en el San Fran, en el Colegio cerápico San Francisco, el séptimo año, que me encantó y todos los profesores me querían mucho, dicen, que no me querían dejar ir. Cuando mi mamá puede ir traslado para octavo año, para San Vito, Cotobrus, oiga, en la zona sur totalmente, yo no me quería ir ni los profesores. Bueno, se hizo toda una revoluta, pero al final mi mamá el poder... De, de la mamá, me dijo, no, se va la gallina con todos los pollos y me llevaron para la zona sur. Estuve octavo y noveno en el colegio Humberto Meloni, agropecuario. Ahí en mi vida ya tocaba un chancho y una gallina y aprendí. No, hasta noveno. En décima me rebelé, me mandaron para el colegio de la Suiza de Turrial, donde eran las primas a vivir a Turrial y bajaba a la Suiza. Y ahí me dice más rebeldillo. Después de ahí, este, mi mamá se fue para la zona sur, yo me quedé dije yo voy a la universidad porque era mi proyecto de vida, y la Universidad Nacional, gané el examen de la UCR y la Nacional, llegué a la Nacional, a más generales, no sabía, tenía tres carreras posibles, teatro, danza e ingeniería forestal. Ingresé a las tres en la prueba de aptitud, pero por un laboratorio en, en, en biología, quería hacer experimentos con ratones, que es un favor que les tengo, no pude entrar a ingeniería forestal y me remandaron a, a alguna ingeniería, que en este caso era geografía física. Y al final me quedé en geografía física, saqué hasta licenciatura a la geografía como carrera número uno. Después me fui a trabajar a una bananera con unos filipinos. Luego estuve dos años como sabático en un negocio propio que puse. Y llegué a educación por rebote. Estando en esos dos años, un amigo me pidió que le cuidara un grupo, un colegio privado, 15 días, porque él iba para Rusia, a una beca, un mes. Entonces yo le dije que no, y él me insistió. Le dije, no, mira, educación, no, mi mamá fue más maestra, y eso que va, es mortal. Nada que ver. Yo agarro el pescuezo a los chiquillos, como dice uno, no tendría paciencia. Pues al final le hice el favor, en ese colegio privado, en Alajuela. Y en las dos semanas que estuve me di cuenta que tenía vocación porque los chiquillos, cuando ya me despedí me dijeron que no, que ellos querían seguir conmigo que no querían a los profesores entonces fue cuando me di cuenta que sí tenía vocación y tenía ese feeling para llegarle a los chiquillos y entonces el director del colegio me dio ese grupo y al final terminé con seis grupos en ese colegio privado hasta en, hasta nocturno entonces me metí a estudiar a mitad de año en la escuela de educación para sacar el las pedagogías y terminé la Universidad Nacional sacando el profesorado y la licenciatura en la enseñanza de los estudios sociales porque era muy afín a la geografía, entonces me convalidaron cursos, entonces ¿sabe? me facilitó mucho, entendí que si sí tenías esa vocación para educación y hasta ah. la fecha, no me arrepiento, ha habido momentos que uno dice, cuando se pone muy pesada la parte Burocrática de la educación, cuando el ministerio pide papeles y papeles y papeles y papeles, a veces uno dice para qué tanto y lo archivan y los ven, pero lo que es el proceso de enseñanza en el aula, la enseñanza a los chicos, ahí están el clima social, eso me encanta. Bueno, cuando ya tenía el profesorado la Universidad Nacional, que en esa época era como decir que le daban una, un título de aptitud para ser docente, con el segundo año de carrera en educación, eh, no encontraba trabajo en educación porque el colegio privado nada, todo. Ah, no, mentira, te disculpe, me, me devuelvo. Cuando empecé a estudiar educación, salió un anuncio en un periódico en un colegio privado en Monteverde de unos canadienses. Fui hice la entrevista porque enero, febrero, marzo, abril no me salía trabajo de educación. Se pues, renunció al privado porque pagaban muy mal y las condiciones eran pésimas. Entonces me quedé sin trabajo en esa época. Por lo tanto... Al tiempo, eh, me llamaron de ese colegio privado hice la entrevista. Hoy fui jueves, me entrevistaron, me dieron el trabajo. Era un colegio, una escuela ambiental de primaria. Y cuando llegué a mi casa viernes, me dice mi madre, me dice, ahí lo han estado llamando del ministerio, del, del departamento indígena, del ministerio. Digo, ¿cómo? Llamé y me dijeron, puede venirse inmediatamente. Le tenemos un nombramiento para un, trabajar en una reserva indígena en Amuri en la sección de Bribri, en Talamanca, por Sixaola y sopesé las dos ofertas de trabajo. Vi las condiciones, porque el ministerio me daba oportunidad de seguir estudiando. Hablamos con el director ese mismo viernes, todo resolvió un viernes. El director de Talamanca me dijo, yo le hago un horario de lunes a jueves para que usted siga estudiando en la Universidad Nacional. Los de Monteverde me dijeron que no que no me podían hacer una adecuación de horario porque más bien se ocupaba que yo estuviera bien fines de semana por la cuestión ambiental entonces me decidí por los, nuestros indígenas y opté, acepté viernes domingo iba rumbo a Talamanca sin conocer nada absolutamente entonces estuve en Talamanca tres años, eh, concursé no me dieron la propiedad, me la ganó un muchacho por quince centésimas eh, me angustié, los chiquillos se angustiaron lloramos, nos despedimos porque dejé el corazón ahí en Talamanca eh, ya en noviembre una amistad, por medio de una amistad me dijo, tengo una amiga que trabaja un colegio en, en Río Frío, esa amiga del director, creo que hay una plaza, nos conectamos, el director me conoció, me, dio el, me dijo, ya listo, el otro año venís para acá, ya pedí, porque antes era como muy paternal las cosas en ese sentido, el nombramiento, y ya en enero tenía el nombramiento para trabajar en Río Frío, en un colegio nocturno, que en mi vida tampoco había trabajado en un colegio nocturno en una zona bananera, entré así de golpe con muchachos de décimo año y el señor yo me dijo, ah, vas a aprender a sacarlos a quinto, tenés pasta me dijo, entonces bueno, eso fue un reto fueron dos años Co ya sacaba el profesorado del bachillerato, concursé por segunda vez con el ministerio, el servicio civil y me dieron la plaza en un colegio en Limón, un año estuve en Limón, no me gustó no tanto por el clima, sino por el desinterés de los estudiantes mucha apatía yo dije, yo no puedo trabajar acá Hice traslado Y cuando pedí traslado Pedí por la zona de Cartago Y da la sorpresa que puse Cartago Puse Heredia, puse Río Frío Inclusive para volver a Italamanca Y cuando me llegó el resultado del concurso Para Cot Y hoy día ya tengo 20 años de estar en el Liceo de Cot
0: Estás escuchando Memorias de Aula en Aula
1: Memorias de Aula en Aula
0: Ok, vamos a iniciar como hacemos siempre en este podcast hablando sobre los retos que tiene el docente actualmente en el liceo y sobre esos retos desde su punto de vista a lo largo de su trayectoria como docente cuál es su opinión respecto a esos retos y, y cómo enfrentarlos Entonces, eh, la Dirección de Vida Estudiantil del Ministerio de Educación Pública acompaña y promueve el proceso de elecciones con el objetivo de fomentar la participación estudiantil en instancias en donde se tomen acuerdos sobre sus entornos educativos, involucrarlos en las discusiones y que sus opiniones sean escuchadas y tengan injerencia en la toma de decisiones, como en gobiernos estudiantiles y demás, entonces. La participación estudiantil es algo que podríamos decir se ha venido perdiendo. Los alumnos como que no participan, toman mucha importancia al asunto. Por ejemplo, yo... Ingresé como estudiante en el 2016 y en las elecciones estudiantiles sí hubo ese ambiente bonito, verdad, agradable, donde se disfrutaba de un buen debate, de la campaña y demás. Para el año siguiente, 2017, fue algo parecido, pero cuando llegamos al año 2018 esto se cayó y solo hubo un partido político verdad, conformado por alumnos de séptimo grado. Para el año siguiente repite la misma situación. En el 2019 otra vez tenemos solo un partido político igual de séptimo grado. Y en el 2020 se viene la pandemia, no hubo elecciones ni nada. Entonces, ¿cuál es la opinión del profe Dormo respecto a esto? Contanos también cómo eran las elecciones estudiantiles anteriores al 2016, qué experiencias hubo y... ¿Se está realmente perdiendo la participación estudiantil? ¿Hay un desinterés en los estudiantes y de ser así, cómo enfrentar eso?
1: Bueno, en el 2016 para atrás, cuando yo llegué a este colegio o en otros colegios, los estudiantes participaban de los diferentes niveles, se formaban dos, tres partidos políticos, habían eh, actividades lúdicas, eh, música en los pabellones, Obviamente el Tribunal Electoral Estudiantil repartía las plazas públicas que llamamos nosotros mm. los debates y todo el colegio participaba profesores, administrativos, estudiantes, inclusive padres de familia. Ah, ha habido como una apatía, eso sí, como es el compañero del 19 para adelante, ha habido una apatía de parte de los estudiantes porque uno va y les, les invita a participar o el Tribunal Electoral que queda conformado por los representantes de cada sección eh, los mismos muchachos del Tribunal Electoral dicen, profe pero los chiquillos no quieren, no quieren, uno les da y les insiste las listas. Entonces podría ser un reflejo, pienso yo que podría ser un reflejo de la misma sociedad costarricense, la apatía hacia la política. Al desinterés no me interesa, no me importa a mí, no es, no es de mi inconveniencia. Porque tal vez lo oyen en las casas y lo repiten hoy precisamente en Bachillerato Internacional, en el 11A, estábamos hablando de los pilares de la democracia, porque estamos viendo estados autoritarios, y en, unas, en una de las intervenciones de un estudiante me hablaban, profe, pero ¿por qué la gente no vota? En este país hay más de un 60%, sacó un porcentaje, no sé dónde lo tomó, pero hablamos de la apatía del voto, hacia el voto, que es pilar de la democracia, costarricense o de las democracias. Entonces les hablábamos que del desencanto, de la población hacia la política y relacionan hacia la política y hacia los políticos, que es diferente. Yo les decía, una cosa es el, la gente personaliza la política con nombres y apellidos y, y partidos y posiblemente en las casas oyen constantemente las noticias, oyen los comentarios de los partidos políticos, de la corrupción, de la no transparencia y los chiquillos internalizan eso y dicen, ¿para qué vamos a meter en política si no se hace nada? si no, se dan res, no hay resolución, no hay de esto, no hay de otro, porque nosotros como profesores de estudios sociales y cívica, mi departamento, constantemente les decimos eso, que si los estudiantes tienen voz, que tienen voto, que tienen esto, que participen, que si ellos no permiten, que no, la voz de ellos se va perdiendo en las diferentes instancias, y cumplimos con esa parte, pero entonces si el mismo estudiante no quiere, no podemos obligarnos. Hubo un año en que decían, ¿y cuántos puntos nos dan para formar partidos políticos?, Hubo un momento, una parte administrativa que nos decía a los profesores, al departamento, cuántos puntos les dan a los partidos, a los chiquillos. Y nosotros como departamento nos sostuvimos firmes porque eso nos lo da la, la Asesoría Nacional de Cívica. No pueden dar puntos por formar partidos políticos porque es vender puntos, vender la democracia. Y los hemos sostenido hasta la fecha en eso. Entonces... Creo que es esa apatía de parte de los padres, de familias, de la sociedad misma, que se reflejan los estudiantes, por un lado. Eh, hay desinterés de los jóvenes, eh, principalmente ya los más grandes. Cuando los chiquillos vienen de la escuela, la transición de la escuela al colegio, eh, no les da mucha vergüenza, porque es, generalmente en la escuela es como más familiar el proceso electoral llegan al colegio con esas ganas y por eso los partidos realmente son de séptimo cuando ya llegan octavo o noveno ya comienzan con la vergüenza de la adolescencia, todo les da vergüenza, participar bueno. en, en fea y en otras cosas, todo les da vergüenza y qué ridículo y cuesto a veces las redes sociales influyen mucho porque ellos comienzan a tener estereotipos de belleza, de comportamientos y si no calzan, les da pena estar al frente, ¿Y ¿Y el reto se sería ver? el Ajá. reto sería de seguir insistiendo motivarlos, los padres de familia y llegarle a los padres de familia en esa participación que les intuyen, que les promuevan, que les provoquen el participar para que tomen decisiones, para que pongan, propongan proyectos para, la, para el propio bienestar de los estudiantes.
0: Bien, este año se conmemoran 200 años de la firma de la independencia, entonces es una fiesta cívica que hay que celebrar. Sin embargo, como decía un exdirector de esta institución, el civismo se ha ido perdiendo en la gente. Ya las casas no se decoran, ya no ponen banderas, la gente le da vergüenza cantar el himno nacional y, y mantiene una postura inadecuada. Entonces, podríamos decir que si hablamos a nivel estudiantil, ¿hay civismo en los estudiantes o también es algo que se ha ido perdiendo en la comunidad estudiantil?
1: Es relativo porque en algunos estudiantes uno ve el civismo. Cuando hacemos actos cívicos ni siquiera hay que decirles pónganse en firme, lo hacen. En otros hay que estar constantemente llamándole la atención, posición firme. No cantan el himno nacional, no se lo saben, pero yo a veces les digo: sí se saben una frase o un reggaetón, pero no se saben el himno nacional o les da pena <risa> cantarlo. Entonces, también es el reflejo de lo que en las casas podría ser, porque no puedo echarle la culpa total a los padres de familia, a los hogares. Todo es muy relativo, pero es lo que hablamos. A nivel nacional, el civismo se ha perdido, a nivel nacional. Porque sí bien claro, yo me acuerdo, cuando llegaban las fiestas patrias, las casas en los barrios se decoraban, se decoraban. Hoy día son pocos los hogares que mantienen esa tradición, es una tradición cultural democrática, decorar la casa con elementos, símbolos patrios. Entonces, si desde la casa un estudiante vive que no se decora nada y el 15 o 14 de septiembre o la semana cívica pasa desapercibida, para ellos se van creando en esa manera que aunque el colegio o la escuela les diga, pero en la casa no se ve o no le toman importancia o se burlan de los desfiles, porque yo que tengo 20 años de estar en COT, cuando hacemos desfiles ha habido gente que ha maltratado a los estudiantes cuando están desfilando, diciendo groserías a las bastoneras, a los abanderados, burlándose. Yo tengo 20 años de estar en esta comunidad y lo he visto y lo he sentido y uno siente un dolor, de ver cómo a veces gente, algunos elementos de la comunidad menosprecian los desfiles de la escuela y del colegio, que son las dos instituciones públicas que hay acá, entonces el estudiante ve eso y le da pena participar, no les gusta, les da esa vergüenza, y le vuelvo a repetir, si en las casas no se decora, no se enaltece las fiestas cívicas, el estudiante viene crece con eso y lo ve como normal, lo normaliza, pero si en mi casa yo veo desde niños, se les comienza a inculcar el civismo, el amor a la patria, amor a la patria. El chiquillo lo sigue viviendo y cuando viene, ya el, el inclusive llega y dice, hay que decorar, hay que hacer tal cosa. Uno en las aulas de séptimo, cuando está con séptimo, ellos son felices decorados, porque traen esa inocencia o ese amor todavía. Pero a veces cuando llegan como en término en octavo a décimo, les da esa pena. Quinto, a veces es como esa cosa contraria, si quieren decorar, como que entendieron, les cayó la peseta lo que es el civismo. El civismo no es bandera por banderas, sino respetar este, tantos valores propios nuestros como el respeto, la tolerancia, la paz, el trabajo, la honestidad. Eso es lo que hay que enaltecer en el civismo, que ellos logren relacionar esos valores con la vida cotidiana.
0: Profe, y contanos cómo fue esa experiencia de educar en la zona indígena.
1: Educar en la zona indígena fue toda una experiencia eh, hermosa. El, al principio un poco frustrante porque cuando yo llegué era un mes, dos meses y los estudiantes no me respondían, no me veían a la cara. Entonces yo le dije al director que qué pasaba, que porque ellos no, no me respondían y me ignoraban. Entonces ahí empieza... Eh, un poco el choque cultural. Entonces me dijo: él es indígena, él era indígena, ese director en ese momento de la zona Brivi, don Ramón Huitrago, no se me olvida el nombre. Yo tengo una memoria muy buena para los nombres. Y él me dijo: los estudiantes lo que están haciendo es midiendo los TEN. Digo, ¿cómo? Midiéndome. Ellos, ellos van a notar si usted es noble, si usted es sincero, y si usted se los gana, los va a tener incondicional. Si no se los gana, puedes pasar todo el año y no van a responderle no, lo van, lo van a ignorar, sí. ya estuve sí. tres años ahí, no me fui, porque eh, siento que sí, no siento, no, la experiencia me demostró que sí, porque ya los dos meses los tenía, a mí no de amigos, porque no se puede hacer de amigos, pero había esa relación de, de cariño, de afecto, y conforme fueron pasando los meses, fui aprendiendo de los indígenas, porque lo es un mundo muy diferente en el sentido de escala de valores, con visión de la vida, de la muerte, del valor de las cosas materiales, sí, que vale, que no vale, eh, y el cariño, ya cuando, le, cuando él me dice, si a usted lo invitan al río es porque ya se ganó la confianza, si a usted lo invitan a una casa indígena es porque usted se ganó la confianza. Bueno, me invitaron a varias, comí cosas que antes no comía, aprendí a respetar eh, sus creencias, nunca les impuse mi escala de valores, eh, lo religioso, es, es muy diferente, aunque algunos de ellos son católicos o evangélicos, que las dos iglesias, denominaciones, están ahí. Ellos mantienen sus creencias en sus dioses. Entonces, es muy ecléctico. Es una mezcla de cosas que uno dice que interesante, cómo logran equilibrar o ver el mundo indígena con sus dioses con el mundo religioso, digamos, monoteísta, este, cristiano. Eh, aprendí mucho cosas de la vida, de la naturaleza, eh, la transparencia cómo son ellos y son desprendidos, cuando te quieren, se desprenden de lo poco que tienen, digamos en el sentido que un racimo de plátanos, profe quiere llevar ese racimo de plátanos, profe quiere llevar pejiballes, profe quiere carne de venado, no, eso nunca lo acepté, la carne de venado ni de, ni de chancho monte, pero sí los pejivalles, la yuca, lo que me daban, yo venía cargado los fines de semana para mi casa y luego llevaba inclusive al colegio, a la universidad, los pejivalles que son inmensos porque ellos no usan químicos. Bueno, estoy hablando de, de los años 90, no sé ahora y no puedo afirmarlo, pero en esa época me demostraron que ellos cultivaban sin químicos. Respetan la naturaleza. Si un árbol lo van a botar, es utilizarlo al 100% desde la raíz, la cáscara, el tronco, las hojas, los frutos. Eh, tienen sus periodos de pesca, de caza, que me invitaron varias veces y yo no acepto porque no me gusta la caza, no me gusta la pesca tampoco. Y entonces, el hecho que me hayan invitado a todas, me invitaron a chichas o a chichadas, participé viendo, tomé un poquito, no me gusta la chicha, pero participé viendo todas las relaciones sociales que se desarrollan en una actividad eh, de un bautizo, de un matrimonio, donde la chichada es el centro de... De, 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 de ahí aparte en muchas cosas, porque es, es ahí, te, te empiezan a la mañana y llega hasta el, el siguiente día la fiesta. Entonces, la experiencia como de educativa fue muy interesante, pero también la experiencia personal me hizo crecer mucho de ver en las condiciones en que muchos de esos estudiantes llegan con sus botas de ule llenas de barro al aula y los dejan afuera y entran descalzos al aula a recibir sus lecciones. Hoy día yo me siento muy orgulloso que muchos de esos alumnos que dejen décimo año, porque ya fue cuando me, no, no tenía la propiedad, tenía que irme, yo, mi plan era llevarlos a quinto año. Hoy muchos de esos alumnos míos son maestras o profesores o profesoras hay algunos que ya son doctores eh, en, en informática, ya tienen algunos carrera profesional. Entonces uno ve que sí se logró esa semillita de, sí, bueno. de que ellos se formaran Ajá. profesionalmente Ajá. porque las condiciones de trabajo no son muy buenas. Ellos viven, también hay que entender otra cosa. Y ahí lo entendí. Ellos cultivan la tierra para sobrevivir, para pasarla, no para generar ganancias como en el mundo occidental entendemos que es la producción que hay que ganar y ganar y ganar. Muchos de ellos, dice pero ¿por qué no opta? No, porque es nada más nos da lo que ocupamos, decían muchos papás. Ya los más jóvenes, ya el choque cultural de la, con la modernidad, la tecnología, muchos querían, quieren ser profesionales y está bien, tienen su derecho a ser profesionales también. Yo lo que les decía es si ustedes vuelven a la comunidad, devuelvan el favor, devuelvan lo que ustedes aprendieron para bien de su comunidad sin perder el horizonte que son indígenas, que no pierdan su identidad como indígenas, como personas indígenas que tienen un conocimiento increíble el de la naturaleza, del agua, de las crecidas, de la lluvia. Ellos me decían, profe, cuando se ve tal cosa, va a pasar tal cosa. Profe, taca, taca. Y aprendí muy poco de lo mucho que ellos me enseñaron.
0: ¿Cuál es la mejor enseñanza que le puede dar un docente a un alumno?
1: Para, Para mí tú, la mejor la enseñanza... enseñanza son lecciones de vida. Hoy les decía a los del 11A, igual, el texto, el libro está ahí, la materia está ahí. Pero si usted no logra entender eh, la vida con todos sus altibajos. Para mí es más importante las lecciones de vida, lo que uno les puede enseñar a ellos de cómo enfrentar la vida, de cómo solventar los problemas que tenemos a diario, eh, con el conocimiento, con habilidades. Habilidades para la vida para mí es más importante que, un, que se aprendan un libro de memoria, porque Ajá. eso está ahí, sino que aprendan a vivir
0: ¿y cuál es la mejor enseñanza que le han dado sus alumnos al profe Mario Dormund?
1: que sé poco <risa> que sé poco porque aprendo todos los días con ellos, en cada lección hoy aprendí algo en séptima, en las siete tres que me dijeron algo muy bonito y me lo llevo en el corazón ya hoy me dijeron profe queremos que nos des octavo y nos lleves a quinto y para mí eso es una gran enseñanza de cariño los décimos que los tengo desde séptimo, igual, ¿verdad? Que están diciendo, profe, eso nos tiene que sacarte quinto, profe, tac, tac. Los DBI, entonces todo eso, todo lo que a diario aprendo yo con ellos en las relaciones, en las bromas, que yo soy muy promista a veces en el aula, este, aprendo mucho de ellos, todo lo que me dan el cariño, el afecto, el respeto. Eso es muy importante, el respeto y el cariño con lo que ellos me preguntan o lo que hablamos.
0: ¿Y cuáles bromas te han hecho?
1: Bueno, no ha habido bromas en toda mi historia educativa, no he tenido bromas de mal gusto, que, que yo me enoje, digamos, que me pongan un chincho, o un chicle, nunca. Eh, un, que En el maletín me echen algo, nunca, no.
0: <risa> ¿Y qué es lo más vergonzoso que le ha pasado en el
1: aula? Que un día casi me caigo, me recosté en la pizarra, casi me caigo y dije una mala palabra, y los chiquillos se quedaron con la boca abierta que no podía saber que yo, Mario Dorme, <risa> hubiese dicho la palabra famosa HP porque me resbalé y digo ¡ay! Entonces eso fue como 30 minutos de risa, primero sorprendidos y luego de risas y siempre me decían ¡Profe, usted dijo una mala palabra! Le digo ¡ay sí, soy ser humano! Se me salió, disculpen eso fue lo más vergonzoso que me ha pasado el resto no y cuando no sé algo digamos de contenidos o que me preguntan algo porque hay chiquillos verdad que están en todas como dice uno sí. y cuando me preguntan algo y no lo sé humilde, humildemente reconozco no lo sé lo voy a investigar voy a consultar voy a preguntar porque no sabía eso voy a consultar
0: sí desde luego que eso que mencionabas es muy importante verdad destacar que hey, el docente es un ser humano también ríe también se enoja y, y derraman lágrimas también los profes
1: más de una vez. ¿Cuál, ¿Cuál es el es motivo de esas lágrimas? Cuando un estudiante me ha dicho alguna grosería, de momento que se le ha salido por algo, eh, o cuando ellos no, uno ve que no reconocen el esfuerzo que les está dando uno para ellos, ¿verdad? Entonces, a veces al final del día, o al final de cualquier momento, uno dice, qué grosero, tal estudiante. Nunca me han dicho una mala crianza, pero a ver, se recuento rápido. Solo un estudiante una vez me dijo, ni que usted fuera mi tata, <risa> me acuerdo, fue el año antepasado de un noveno, entonces oh. yo me volví y le dije, si yo fuera su papá, usted no sería como es usted ahorita, porque a mí me daría pena que un, un hijo mío respondiera así por esto y esto, y el chiquillo le caló y a los dos días me pidió disculpas y no me volvió a faltar a clase, o yo le llamaba la atención porque él siempre llegaba tarde y distraía al aula, entonces eso sí me dolió que me fuera a mi tata, entonces yo le dije, no, no soy su tata, pero sí me dolió un poco porque uno lo hace por el bien de cada estudiante. Yo personalizo en el sentido de las llamadas de atención, yo las personalizo en el, de buena manera, yo siempre les he dicho, si yo los ofendo, los he ofendido con un regaño, me lo dicen inmediatamente para corregirme, para autocorregirme, porque como dice yo, somos seres humanos y a veces nos enojamos, nos lleva a la trampa y, y ha querido perder el norte. Pero si yo me he enojado mucho con un grupo, por una situación general del grupo, detrás de sus estudiantes, yo al siguiente día voy pido disculpas al estudiante o a la sección en general y les digo por qué fue que me enojé de tal manera. Porque, para que recapaciten de que fue un enojo, pero por el bien de ellos. Pero nunca les he faltado el respeto de maltratarlos, hasta donde yo sé, hasta donde yo tengo conciencia, no nunca ha sido mi intención maltratar a un estudiante, nunca. Siempre ha sido el norte sí. por el bien de ellos.
0: Los docentes que tuvo el profe Mario Dormón cuando era estudiante, ¿influyen en el docente que soy?
1: Sí, los chicos siempre me preguntan, profe, ¿usted se quedó en mi colega en alguna materia? Y como lección de vida les cuento la verdad, sí, una vez tuve que ir a presentar matemática por negligencia mía y por apatía hacia el profesor de matemática. Me mandó convocatoria, esa convocatoria me costó una leña tía de mi mamá, pero aprendí la lección y le prometí nunca más volver a presentar porque era un estudiante en la escuela, excelente, de honor, de honor en séptimo, octavo, excelente, en séptimo, excelente, octavo, bajé las notas, noveno, me rebelé con ese profesor de matemática y lo que fue décimo, un décimo y duodécimo estudiante de muy bueno excelente. No tenía nadie que estar diciéndome, haga las cosas. Mi mamá, como era maestra, éramos seis, nos decía, cada uno tiene una responsabilidad, vengo en la noche y reviso, y el que no hizo la tarea, ya sabíamos la fagiada o la niñatía que nos pegaban por no hacer la tarea, mi mamá en este caso. Entonces yo siento que sí, que mi formación como, como estudiante, por parte de mi madre, que nos dio responsabilidad desde pequeño, nos dijo usted hace esto y esto, y yo pido resultados. Si no entiende, me dice y yo le ayudo. Y entonces eso como uno como estudiante, como docente también se refleja, porque además tuve profesores excelentes que me ayudaron mucho.
0: Qué bueno eso. ¿Y cuál es la mayor satisfacción de un docente?
1: Para mí la mayor satisfacción es, o las mayores satisfacciones cuando veo un estudiante realizado en su carrera profesional y personal. Cuando me los topo por la calle, cruzan a saludarme, o en el hospital cuando he ido, o cuando he ido a un banco, o en un bus, profe, ¿cómo le va? Y uno siente el cariño y el afecto. Pero también verlos realizados personalmente como hombre o mujer, padre de familia, inclusive ya tengo alumnos, alumnos de exalumnos míos en, en noveno, bueno, en décimo, y ahora en séptimo. Y verlos toda esa realización personal y que siguen siendo buenas personas, buenas personas con mayúscula, para mí es la mayor satisfacción. Y el mayor, bueno, es, un des, es una satisfacción que uno dice: Qué lindo, qué carca ese chiquilla, da chiquilla.
0: ¿Y qué es lo que más disfrutas de, de tus clases?
1: Las conversaciones con ellos, las, la, el respeto que ellos me dan y que yo les doy, porque como te digo, bromas pesadas a mí. No me he dado cuenta si me la han hecho, si me la han hecho no sé, hasta el día de hoy después de 20 años aquí en CODE, en otros colegios no. Eh, si me han puesto un sobrenombre no lo sé porque hasta la fecha tampoco me he dado cuenta. Entonces lo que yo más disfruto en el aula es eso, el respeto, el cariño con que nos tratamos, la transparencia con que nos tratamos. Ha habido errores, pero esos errores los he enmendado como profesor, como docente, como persona cuando he visto que no, el norte no es por aquí o dije algo que no era así, entonces yo les pido la disculpa, pero esa es la, la parte más linda de la clase cuando nos reímos, cuando nos despedimos, con, cuando nos saludamos con cariño y nos despedimos con cariño, que me dicen, profe, que le vaya bien, que esté bien, eso es lo más satisfactorio para mí. Si el chiquillo aprendió algo más del digamos, de materia y le interesó la parte que yo le estoy explicando, la materia, para mí eso también es muy satisfactorio que le llegué. Cuando un chiquillo me dice, profe, eso no lo entendía, ahora sí lo entiendo. Hoy, profe, antes no me gustaba sociales, ahora me gustan sociales, sobre todo los séptimos. Cuando llegan, este año tengo séptimos, y muchos me han dicho, ay, a mí no me gustaban sociales, o a mí no me gustaba cívica, ahora sí me gusta. Porque usted lo explica muy vacilón, ellos dicen basilón, bueno, seguro yo soy vacilón, soy medio bromista para explicar materia, depende del tema. Entonces, eso lo gana uno con los años de experiencia, y cuando uno ve que al resultado, lo sigo utilizando esa, ese, ese método
0: ¿Alguna así, anécdota ¿verdad? inolvidable que guardes así por ejemplo en el corazón o algo que te haya marcado en esta trayectoria como docente?
1: Cuando me han dedicado una graduación de un quinto, en un colegio en, allá en Rio Frío de sorpresa, yo no me lo esperaba porque yo los llegué a tener en décimo y saqué al siguiente año en un décimo y yo no sabía que me habían, tenían programado eso, entonces el ver eso el cariño, el afecto, con me dedicaron esa graduación, que significa mucho para uno como docente. No porque uno lo haga porque quieren que leen siempre las dedicatorias, pero que uno ve la, el, la transparencia y el cariño que se lo están dando, para mí eso. Eh, otra anécdota imbonar, bonita fue cuando fui con un quinto a pasear a la playa también, que los papás yo no quería ir y ellos insistieron, pero eso fue en la, ahí también en Río Frío. Y fuimos los cuatro quintos con los cuatro profesores guías y mi grupo excepcional que era el más mal portado supuestamente en el colegio porque tenía unos elementos brillantes y, y fue el grupo que más se portó excelente lo vimos los todo el día los dos días que estuvimos en la playa hicimos fogata y solo dos chiquillos se tomaron dos cervezas porque me lo pusieron así ¿Y a profe usted como nos dijo transparentes nos tomamos estas dos cervezas entonces todo eso el, el, <risa> el ver de unos chiquillos a esa que están, ¿verdad? Con la gana de la fiesta y ver que cumplieron lo que yo les pedí. Y les digo, yo voy con ustedes, pero estas van a ser las reglas. Ah, fueron como 10 reglas que les puse. En el momento en que alguno lo incumpla, pido la microbus y nos devolvemos para la casa. Y fueron dos días en Jacob, increíblemente lindo de compartir de cariño, de afecto. Esas son anécdotas que quedan. O cuando un estudiante también aquí, un grupo un año, que te escriben en toda la pizarra despidiéndose de uno. Lo que escriben, que yo tengo las fotos todavía guardadas, eh, que me regalan objetos, que me regalan una carita, una calcomonía, ahí están en todas las agendas, pegaditas.
0: Si tuvieras que definir con una sola palabra el ser docente, ¿cuál sería?
1: Cariño. Amor, no, cariño. Porque hay cariño entre ellos y yo. Afecto. Que podía traducirse como una forma de amor, pero pero es un cariño de respeto, de, de, de igual, de transparencia. Eso, yo lo veo, la docencia es eso, hacerlo con cariño, enseñarle a las personas lo que vos sabes o lo un poco o lo mucho que uno sabe en una parte, la, la área, el área del conocimiento, que ellos se lleven ese poquito de enseñanza. Para mí es eso, la docencia.
0: ¿Qué significa el Liceo de Cot
1: para el profe Mario Dormón? Uh, más de la mitad de mi vida como docente, significa mucho porque me ha dado alegrías, he derramado lágrimas de alegría, a veces muy pocas de dolor, pero más que todo en la parte de, cuando en la parte administrativa me han querido doblar, yo soy muy eufórico muchas veces, eh, estoy consciente que yo peleo por cosas justas, entonces en la parte administrativa he tenido choques en algunas ocasiones, no voy a decir con cuáles directores, pero sí me he tenido que plantar y me ha provocado lágrimas, entonces sí me ha provocado dolor, dolores de cabeza, en el corazón, rupturas, pero cuando uno sopesa al final del camino, un año lectivo y ve los resultados con los chiquillos, el cariño de los padres de familia porque también me lo han externado padres y madres de familia en reuniones de padres de familia cuando me dicen cosas que solo quedan ahí porque son cosas privadas que quedan en la reunión pero uno ve el afecto, el cariño el respeto con lo que me externan entonces es parte de mi crecimiento profesional y personal yo nunca separo lo personal con lo profesional porque uno va, van de la mano entonces sí es muy importante para mí el liceo de costo. de hecho por eso tengo 20 años que no me he ido He tenido dos oportunidades o tres para trasladarme y no, cuando ya llega el momento, no, me quedo y terminaré aquí porque ya me quedan pocos años para la pensión. Si, si lo permite la vida, terminaré aquí porque uno no sabe los avatares de la vida, pero mi plan es terminar en este liceo, mi pensión.
0: Estás escuchando Memorias de Aula en Aula.
1: Memorias de Aula en Aula. a la vida que me ha dado tanto
0: bueno entonces vamos concluyendo ya como siempre vamos a abrirte un espacio para que en este momento el profe Mario Dormund agradezca qué tiene que agradecer el profe Mario Dormund en esta trayectoria como docente
1: gracias a la vida agradezco a la vida las oportunidades por donde me anduvo, desde que, bueno, desde lo que dije, porque estudié en dos escuelas, porque estudié en cuatro colegios, todo eso me marcó. Eh, la gente que conocí en el campo, en la zona sur, en las montañas, todo eso me marcó y soy la persona que soy hoy. Soy muy sensible al dolor, al, a la miseria ajena. Soy, soy muy sensible a los sentimientos de las personas, en este caso los estudiantes principalmente, les pongo mucha atención, de hecho hoy una muchacha lloró en la 11A, no podía poner, estaba nerviosa, entonces me la acerqué, le la reconforté, y me dijo, no profe, no es por usted, es por otras cosas, pero me siento mal, digo, no, mi amor, tranquila, yo siempre digo, mi amor, mi corazón no se me quita, no me quitas costumbre porque es algo miato en papito, mamita, la abracé a pesar del protocolo y la tranquilicé, la saqué, le di agua y le digo, vaya a su casa y a la, que vengan por usted. Para mí es muy importante agradecer el que los chicos me permitan acercarme y me tengan confianza y me cuenten cosas. Que luego las tengo que trasladar o a orientación o al profesor guía, eh, cuando noto en sus miradas que hay tristeza. Entonces yo agradezco el, el poder captar eso y servir de ayuda a otros, ayudarles.
0: Bien, profe, ha sido todo un gusto para mí poder conversar con vos y mandarle un saludo a todos los que nos han escuchado.
1: Con todo cariño, saben que lo que digo, como soy yo, me conocen y si he ofendido a alguien en un momento dado y yo no me di cuenta, pues lo siento, pero creo que no lo he hecho. Si, si uno lo hace, porque somos humanos y a veces hacemos daño sin querer, entonces pido disculpas, no perdón, sino disculpas, y cuando yo me he dado cuenta, lo he enmendado. Eh, un cariño y un afecto a todos mis estudiantes que se van a escuchar esta, esta conversación. Eh, Saben lo que les me dejaron marcados, lo que me marcan todavía el rumbo a seguir. Esos, esos exalumnos o alumnos que todavía me siguen marcando el rumbo a seguir, porque yo tomo mucho en cuenta eso. Y gracias por dejarme compartir la, el aprendizaje. Más que enseñanza, para mí es un aprendizaje de vida se les quiere mucho.
0: Bueno, pues entonces muchas gracias al profe Mario Dormon que nos estuvo acompañando el día de hoy en nuestra podcast, que como siempre llega gracias al patrocinio del Centro Comercial Calandrios. Les ofrecemos centro de fotocopiado a color y blanco y negro, café internet con fibra óptica y muy pronto servicio de restaurante. Estamos ubicados 75 metros de la entrada principal del Liceo de Cot. Gracias entonces a todos los que nos han escuchado. Suscríbanse al canal y estén pendientes de nuestro contenido Esto fue Memorias de Aula en Aula Memorias de Aula en Aula